0: Boa noite, espectadoras e espectadores. aqui quem fala é Nicolas Lopes, diretamente do meu quarto e não sei para onde ainda, muito bem, e eu tô repetindo a puta que pare. Boa noite, áudioespectadoras e espectadores. aqui quem fala é Nicolas Lopes, diretamente do meu quarto e não sei para onde ainda, muito bem. E eu tô repetindo a entrada ali do meu trailer porque eu ainda não bolei uma vinheta para esse podcast, mas em breve, se essa coisa aqui der certo se eu tiver ânimo para continuar fazendo, eu vou trazer uma vinheta diferente. Mas essa é a estreia do meu podcast, Cafeína nas Ideias, e hoje eu vou estar apresentando o primeiro episódio que eu intitulei de A Mesa com Arthur e Bozo. E vocês vão entender o porquê eu dei esse nome assim no decorrer. Do podcast. Bom, lá para começar eu vou falar quem sou eu, né? me apresentar aqui, dar uma contextualizada rápida. Eu sou o Nicolas, como eu já falei, eu sou artista de teatro, encenador, ator, dramaturgo, pesquisador, também universitário, professor, né? Estudo docência e tenho um grupo de teatro aí já vai fazer uns quatro anos, do qual eu trabalho como diretor e ator também, e como produtor cultural moro em Santa Catarina e tô por aí fazendo esses desvendares pela rede social, que agora essa pandemia meio que obrigou a gente, que é artista de palco a lidar com essas ferramentas novas aí da modernidade, e o que é muito bom, porque à medida que a sociedade avança, a tecnologia também avança, então a gente precisa avançar em paralelo, ou a partir de, né? Sempre objetivando a revolução, aqueles, fecha aspas. <risos> Mas estamos aí para aprender, para desenvolver, e eu descobri essa ferramenta do podcast aqui e achei uma coisa que tem muito a ver comigo, porque... Vou começar falando um pouco de mim, assim, e abrir mais a coisa pro conteúdo, porque a ideia não é ficar falando sobre mim o tempo inteiro, né? Eu pretendo não fazer isso nos meus próximos episódios. Mas, falando um pouco sobre mim, eu achei o podcast uma ferramenta muito interessante, porque eu detesto essa velocidade louca que a gente entrou né, no século 21 com o advento da tecnologia e da internet. É um espaço, esse espaço cibernético é um lugar muito irritante para mim. Assim. Eu, eu gosto de, de me aprofundar nas coisas, de ter um tempo de, de absorção, né, de digerir aquela coisa, me aprofundar nelas. E a internet parece que tem outra lógica, que é mais essa lógica da produtividade em ascensão, né? O que eu quero dizer, tipo, essa produtividade que está o tempo inteiro se, se obrigando a produzir mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais. freneticamente, é, criando um prazo de validade muito curto para as coisas que a gente produz. Né? E esse prazo, pelo que eu observo, assim... Do, geral, do âmbito geral, esses prazos eles estão cada vez menores né? é aquele fast food de conteúdo da internet e quando eu descobri o podcast que não faz, eu acho que nem dois meses, sim, por mais que eu tenha entendido que ele já existe há algum tempo, eu descobri ele faz somente dois meses é, eu achei ele uma ferramenta muito interessante, porque ele retoma uma coisa da rádio só que ao mesmo tempo ele disponibiliza uma acessibilidade que a rádio não disponibilizava, né? que é tornar o público autor, e eu acho isso muito legal, até faço aqui uma citação do texto do Walter Benjamin, o autor como produtor, onde ele vai falar que a apropriação dos aparatos tecnológicos tem que se dar pela massa para que se cria emancipação crítica e técnica né, desse mundo. Então, o que ele quer dizer? Que a gente tem que se apropriar desses aparatos e sabê-los usar por nós mesmos. né? Não podemos ser simplesmente produtores primários para ser posteriormente consumidores sem retorno. né? E o podcast, para mim, trouxe essa oportunidade de poder falar, de poder... Criar um programa que eu não tenha que me preocupar em fazer um negócio muito curto, né? Ah, tem que ter aquela coisa do Instagram, né? A gente está fazendo. Eu cuido de. Gente, eu cuido de cinco Instagrams hoje. Porque além de tudo isso que eu falei, sou produtor cultural. Então, eu estou sempre trabalhando com outros grupos, alguma alguma coisa do setor teatral em Santa Catarina. Não sei se eu posso fazer menção aqui. Não, acho melhor não <risos> deixar as menções para depois mas eu trabalho aí vamos dizer que deixa eu ver tem o meu grupo outro tenha é tem isso e tem cinco eu eu, eu eu tô trabalhando em cinco redes sociais aí como produtor na área de comunicação e é muito louco que nesse pequeno tempo eu já trabalhava antes da pandemia com isso né mas na pandemia eu tive a oportunidade de aprofundar nesses esses universos da mídia social, que é o Instagram, o Facebook, o Twitter e tal. E é impressionante que a atenção do público está ditada pelo tempo em que um material estético, um material de arte, ele pode ser executado, como por exemplo a coisa do vídeo. Né? Você tem no máximo até 50 segundos para colocar um vídeo na sua timeline, senão ele vira um IGTV. E o que que significa isso? né? Que esse de 50 segundos é o que consegue prender a atenção do seu público a curto prazo. O IGTV vai prender a atenção do seu seu público a curto prazo para que se torne a um prazo um pouquinho mais longo, que também é curto. Geralmente, o IGTV de 15 minutos ninguém vai assistir. Se tiver textão ainda, imagina. Mas o podcast traz essa... Esse universo diferente aqui. Eu cheguei, eu dei uma pesquisada, né? Foi ouvir outros podcasts de segmentos da cultura, da política, da arte. E muitos deles eu cheguei a ver podcasts de uma hora e meia. Então, pra quem tá me ouvindo agora, já saiba que eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas longas, né? Tem até uma brincadeira no teatro, porque hoje em dia tem algumas pessoas que falam ah, hoje em dia a peça tem que ser no máximo 40 minutos, a peça é de teatro, porque senão o público cansa. Eu sou, eu sou de outra área, <risos> eu não concordo. Né? Tipo, o que importa, não sei se é o tempo da peça em si, mas o processo e a, e a relação que ela vai criar com o público Então ela pode ter de 20 minutos a 3 horas de peça O que importa é a relação que ela vai criar o que ela vai propor com o público Então, eu gosto de coisas longas Mas vamos aos enfins, né? E eu falei bastante de mim, sobre essa minha relação aí com o podcast que eu resolvi fazer E... Ele surgiu a partir de uma necessidade de falar, mas não só de falar, porque a gente tem o nosso cotidiano, né? A rede social, o, o celular, ele está imbricado no nosso cotidiano, é um aparelho que a gente não desgruda mais é o corpo cibernético, né? Ele não se ele não se separa mais dos nossos órgãos, ele é um órgão agora né? a gente tá com ele o tempo todo e nesse órgão a gente vive né, as nossas relações ali dentro a gente vai discutindo coisas vai colocando as notícias vai lidando com fake news vai e em um bombardeio de informações gourmets e, e, e rápidas o tempo inteiro você enfim, tá ali o tempo todo, né? E nesse estado ali, o tempo todo, na pandemia, virou uma coisa ainda mais caótica, porque aí parece que o mundo inteiro realmente se tornou esse lugar cibernético. E esse lugar cibernético se tornou um entretempo, que é onde a gente está vivendo agora. Né? Eu passo com certeza absoluta a maior parte do meu dia olhando para a tela de um celular ou para a tela de um computador sem me preocupar com as consequências que obviamente isso vai causar e eu imagino que muitas e muitas pessoas estejam no, nesse mesmo local, né, de passar aí muito tempo na frente desse aparelho tecnológico sem se preocupar com as consequências que ele vai causar para essa pessoa, então é... tem uma questão que por estar tão imbricado nesse mundo, ainda mais agora na pandemia, todas as nossas discussões estão efervescentes naquele lugar e aí isso se soma né, com um caos de saúde pública generalizado, onde nós estamos num país que já chegou a bater a casa dos 163 mil mortos, né, 163 mil pessoas mortas por um vírus que é mortal, aí, que está contaminando um monte de gente, ao tempo que na nossa política a gente está tendo uma virada, aí, já de alguns anos, de uma política neofascista, né, uma política de opressão, uma política ignorante então tá tudo muito louco a gente tá ficando muito louco e a gente tá ficando louco num lugar, num espaço que é um espaço totalmente inseguro, é um espaço de de guerra cibernética, né nós podemos falar o que nós quisermos nesse lugar, nós podemos ser quem quisermos nesse lugar, sem ser julgado, né Aí vai entrar coisa do cancelamento também, mas, enfim, é outro papo daí. Mas tô falando isso pra justificar o porquê eu resolvi fazer o podcast, afinal, né? Deixa eu ver se não vou ficar... Eu é, falo que nem uma professora minha, que eu tenho uma professora que eu sou apaixonado por ela. Realmente, assim, sou muito fã dessa professora. E ela tem essa característica de ir colocando as pautas... <risos> e abrindo elas como se fossem um arco assim, então a gente sempre, eu tô aprendendo com ela a fazer isso e também com ela estou aprendendo a voltar para as pautas centrais e enfim, voltando para a pauta central eu decidi fazer o podcast porque eu não estava aguentando mais essa, esse formato de discussão, esse formato de militância que é estar na internet fazendo comentário, comentando o negócio do amigo, pegando coisa compartilhando stories, ficando chocado com as notícias, que são notícias rápidas que chegam o tempo inteiro e as pessoas estão cada vez mais é, reativas umas com as outras. Então, aí... Fazendo um parênteses, né? eu não estou me distanciando desse lugar agora porque eu me preocupo tanto assim, com a minha saúde. É mais por um motivo de não estar tá tendo eficácia política. E é isso que eu fiz de análise. Assim. Não está tendo eficácia política esse tipo de discussão. Não está tendo eficácia política eu compartilhando o, os ocasos, as, as questões sociais o tempo inteiro no meu stories, né? A não sei quando for para fazer propaganda em favor de uma militância, mas, entre outras coisas, não tá fazendo eficácia política. Eu não, t- não tô tendo efetividade. E efetividade no sentido de avanço político, né? E ao mesmo tempo que essa efetividade não acontece, eu fui me percebendo saturado, e a minha cabeça completamente saturada dessa não efetividade. Mas eu tive esse acorde quando eu vi uma notícia aí, e... do nosso nosso ilustríssimo representantezinho medíocrezinho porque tem que colocar no inho de diminutivo, de meia tigelinha né? falando aquelas asneiras aí no dia 10 de novembro em uma palestra dentro do Planalto Central onde ele profanou aquelas palavras esdrúxulas né? Escretáveis mais excretáveis que a própria existência dele onde ele vai dizer que o o Brasil é um país de maricas, né, fez ali uma comemoração absurda sobre a suspensão dos estudos envolvendo uma vacina a ser fabricada pelo Instituto Butantan em São Paulo, afirmando que é um Brasil um país de maricas, né, quem me dera, parênteses aqui de novo, quem me dera ser um país de maricas realmente, e, enfim... Aquilo me causou um, um choque novo, porque eu vi essa notícia no momento que eu estava ali nos meus estudos noturnos e eu estava lendo um texto do Arthur, o Antoninho que é o autor que eu vou trazer para esse podcast. E eu me peguei pensando em como eu responderia esse cara, esse, cara, né, esse indivíduo aí que é representante. É... Né, do país ali no, no, na posição de presidente. O que eu responderia para esse cara aí? E, e eu vi um trecho de um texto desse, do, desse autor, o Arthur. Arthur, tá gente? Não é ator. Para quem não conhece, é a Antonin Arthur, que é um filósofo, poeta, dramaturgo e senador, um grande pensador do teatro que tem uma linha específica de pesquisa e bibliografia. E. Eu pensei comigo mesmo, cara, se eu visse ele frente a frente comigo agora, esse trecho seria a minha resposta pra ele, mas ainda assim pra mim mesmo, porque eu não diria essas palavras pra ele porque, obviamente, ele é um ignorante e ele não conseguiria entender bolufas mas foi algo que eu pensei. E eu pensei, tá, mas essa resposta, ela precisa ser realmente concretizada, senão regurgitada em um novo pensamento e transformado em algo que a gente possa realmente militar na realidade, na concretude, né? Porque com isso eu tenho pensado muito, né? Pensado dentro de mim que eu preciso ficar um pouco comigo mesmo e talvez essa nova outra via que é a via da reflexão, da poética, da teoria, da filosofia possa me ajudar a posteriormente voltar a agir na concretude, que é o que me interessa quanto artista, cidadão, homossexual, enfim, né? Agir, militar na concretude, na realidade concreta. E aí eu vi esse texto e falei, bom, eu não vou mais me chocar dessa forma com as ações desse, desse ser, né? Eu vou me chocar agora de outra maneira, eu vou tentar refletir e buscar respostas nessas coisas que são coisas que eu já estudo. E aí talvez esse podcast seja uma maneira, talvez, de compartilhar e talvez, quem sabe ou não, se eu estou fazendo uma militância ou não, mas que, pelo menos tentar compartilhar um pouquinho do que eu estou refletindo sobre essas coisas através do que eu faço, que é estudar teatro. Então eu vou ler primeiramente depois eu falo um pouco de quem é Antonin Ardô e aí finalizo aqui com uma reflexão e uma analogia sobre esse encontro na fala do do, do Bozo com esse texto aqui né o texto ele tá exposto é, num livro chamado Cartas do do pecador que é um É um livro que reúne cartas e anotações do Arthur. E esse texto é intitulado A Mesa. Daí por isso o título do podcast A Mesa com Bozo e Arthur. Ou, desculpa, A Mesa com Arthur e Bozo. Troquei as bolas. Vou ler um trecho, então, do texto que me chamou a atenção. Nós estamos por dentro do espírito. No interior da cabeça, ideia, lógica, ordem, verdade, com V maiúsculo, razão, deixamos tudo isso ao nada da morte. Cuidado com suas lógicas, senhores, cuidado com suas lógicas, não sabem até onde pode nos levar nosso ódio à lógica. E só por um desvio da vida, por uma parada imposta ao espírito que se pode fixar a vida na sua fisionomia dita real. Mas a realidade não está aí. Por isso, é desnecessário a nós que aspiramos a uma certa eternidade surreal que faz muito tempo já não nos consideramos mais no presente e que nos assemelhamos às nossas sombras reais, é desnecessário virem nos aborrecer em espírito. Quem nos julga não nasceu para o espírito, para esse espírito que desejamos expressar e que está para nós, fora do que vocês chamam de espírito. Não precisam chamar nossa atenção para as cadeias que nos prendem à petrificante imbecilidade do seu espírito. Descobrimos um bicho novo. Os céus respondem à nossa atitude de insensato absurdo. Esse seu hábito de voltar às costas às questões não impedirá que, no dia certo, os céus se abram e uma nova língua se instale no meio das suas enlucubrações imbecis. Quero dizer das enlucubrações imbecis dos seus pensamentos imbecis. assigne nos no pensamento. Nossa atitude de absurdo e morte é a da maior boa vontade. Através das fendas de uma realidade doravante inviável, fala o um mundo voluntariamente sibilino. Sim, eis agora o único uso ao qual poderá prestar-se a linguagem como instrumento para a loucura, para a eliminação do pensamento, para a ruptura, dédalo dos desgradamentos, e não como um dicionário para o qual certos patifes de imediações do séria canalizam suas contradições espirituais. terminei o texto acabei lendo ele até o final não li só um trecho, mas eu acho que ele sintetiza bem o sentimento e o pensamento que eu tive quando eu vi o vídeo da fala esdrúxula aí do Mequetrefezinho do Mequetrefezinho é até piedade, né? Mas é isso (risos) Eu vou ver qual é a pira desse aparelho aqui. Será que dá pra dar aquele intervalo? Vou colocar, porque deve ser legal botar aquela musiquinha de intervalo. Peraí. aí. Eu acho que eu voltei tô tentando entender aqui como usar esse aplicativo que é o Ancore. Ele é feito especificamente para produzir podcasts, então ela tô tentando entendê-lo. Mas vamos ver o que sai no resultado final, né? Bom, a gente, acabei de ler aquele trecho do texto A Mesa com Arthur. e bom, Ele apresenta aqui alguns pontos muito específicos, apesar de que né, algumas linhas do pensamento... O Arthur tem um pensamento anti-aristotélico que me é muito interessante na pesquisa teatral, apesar de eu não ser um estudante ferrenho da sua bibliografia. né? Eu conheço o Arthur porque eu acho que eu tenho que conhecê-lo mas não, não sei, não é o meu ídolo, <risos> não é o meu, eu não sou fã de carteirinha do Arthur, eu li poucas coisas dele, né, eu li o teatro seu duplo, li algumas peças também, a, a rádio peça dele também, que é o que apresenta pela primeira vez ali o teatro da curiosidade que ele inaugura esse conceito, né. Que que ele tenta fugir da testocentria, vai falar do corpo sem órgãos e tal. Mas basicamente nesse texto aqui, apesar dele apresentar algumas coisas que na minha leitura posso estar equivocado para os meus amigos que estudam Arthur e estiverem ouvindo esse podcast, (risos) sim, posso estar equivocado, mas eu faço às vezes uma leitura do Arthur que ele parece bastante idealista, assim, né? Uma coisa meio hegeliana, assim, que não é muito a minha praia, mas tem muitas lógicas aqui, nexos de legibilidade que são interessantíssimos, né? Quando ele faz essa dicotomia dos espíritos nesse texto, pra mim fala muito sobre o Brasil atual e o homem moderno, médio, né? Medio, médio de medíocre, né? Que é essa mediocridade de um homem moderno que, na verdade, é um homem medieval, né? Que é a representação aí. Que tá sendo posta na figura do Bozo Está sendo posta, não Está sendo apresentada, né Porque esse cara nada mais do que... Vamos ser sinceros, né Tem uma galera aí que fala Ah, ele é extrema-direita agora que tomou o poder Ele é extrema-direita Esse cara não é direita, não é extrema-direita Não é esquerda, não é porra nenhuma A gente sabe o que que ele é de verdade, né E eu não sei se pode falar palavrão aqui Senão vão me gongar, mas já falei Ele é um um verdadeiro protótipo de nazista, né? Só que um nazista ainda, Ah, porque o nazista ele é ignorante, mas esse aqui é um ignorante sem razão, né? É um ignorante que não tem nada na cabeça mesmo. Ele é burro, ele é burro, ele literalmente burro. E aí eu não sei se a gente teve sorte ou azar por isso. Mas essa é a verdadeira posição dele. E o Arthur, nesse texto, na mesa, quando ele faz essa dicotomia dos espíritos, a gente está botando duas duas petrificações sobre... Duas duas petrificações não, desculpa. Usei petrificações inutilmente. Essa palavra aqui nem deve fazer sentido, mas... Ele usa duas polarizações que são muito... É, pertinentes ao nosso momento que ainda não avançou, né? É um momento retrógrado, é um momento antigo ainda, que é essa coisa de nosso lado e o lado deles, então para mim ele tá falando que esse espírito, né? o espírito da imbecilidade, que é esse espírito, porque é, é importante falar que esse, o, o Arthur ele tinha uma fome por desmistificar a ideia de Deus, porque Deus é a imagem que criou a peste na humanidade, né? é a própria peste da humanidade. E eu acho que ele não está falando de um espírito só propriamente metafísico, mas é que eu posso assimilar esse espírito imbecil com um espírito capitalista, nefasto, necropolítico, né? por exemplo. E aí ele bota esse espírito do outro lado também, né? não incomode o nosso espírito. Não incomodar o nosso espírito, porque você não nasceu para julgar o espírito, pois o seu espírito é um espírito imbecil. E a gente está lidando com essa realidade, né? Que é de um país colonizado, vendido, que vive uma pseudo-modernidade, porque é um país que ainda está vivendo a Europa do século XIX, né? E com uma massa extremamente alienada pelo mercado internacional, né? O imperialismo norte-americano que predomina no nosso cotidiano, né? Na nossa Netflix, nos nossos aparelhos, nos nossos materiais de consumo e tudo. Ah, o imperialismo norte-americano nos domina. E isso cria aí, né? Uma grande base sustentável para esse fascismo e essa imbecilidade cultural e hegemônica que é a imbecilidade que está sendo apresentada ali por um homem que agora, é, teoricamente, está gerindo o nosso país. E isso me faz refletir muito sobre é, qual, a partir de qual espírito nós queremos partir, né? de qual espírito nós queremos falar. E eu tava conversando, inclusive, com uma amiga hoje sobre isso, né? Para quem que a gente quer falar? para quem que a gente quer trazer né? o conhecimento ou trocar ou criar um novo conhecimento? Porque quando eu leio esse texto, por exemplo, eu sinto muito que o Arthur ele pega a flecha nas mãos dele, né? Ele observa essa flecha com muita curiosidade como quem observa um objeto que, foi, que acabou de ser descoberto e lança ela... Mais adiante, depois de uma reflexão, e aí vem um conhecimento que é mais do que um conhecimento, é um reconhecimento dessa sociedade caótica, catastrófica, a sociedade da peste, da doença, né? E aí eu faço assimilações mais contemporâneas, né? Que no nosso caso aqui, eu acho que a Covid-19 é só uma das doenças que nos assolou de maneira mais generalizada infelizmente, mas nós temos uma doença que ainda é pior que é, é a doença do fascismo, é a doença da alienação. E nesse ponto do texto que que ele apresenta, não é ba- para mim ele coloca isso. Não basta você reconhecer que existe essa lucro, é, lucro ih, não consigo pronunciar a palavra lucrobricidade, lucrobricidade. Não basta reconhecer que ela existe. Né? Você precisa Você precisa se recriar a partir dela, fazer um novo sobretudo, né? Sobretudo um novo diferente. E para isso precisamos nos distanciar e talvez pensar aí como como a esquerda brasileira tem se articulado, que talvez a, a esquerda precise se distanciar de si mesma e reconhecer o seu espírito, qual é o seu espírito, né? sentido do espírito intelectual, o espírito do conhecimento que rege a esquerda brasileira, para que nesse reconhecimento, como tá nessa análise aí, a partir desse texto do Arthur, surge uma nova unidade, porque falta isso, falta uma nova unidade. E quando essa unidade espiritual, entre aspas, acontecer, esse espírito da imbecilidade, talvez comece a tremer as pernas, né? porque aí a gente já está avançando em outro sentido. Então é tomar distância, segurar a flecha nas mãos e atirá-la adiante, atirá-la para além do bozo. E né? eu acho que é isso que está posto aqui nesse texto para mim, foi essa tradução que eu fiz. Né? Bom, eu acho que tem muita coisa para pensar sobre isso, Talvez eu faça aqui uma leitura ainda muito superficial, mas eu vou deixar as referências bibliográficas desse podcast, desse primeiro, dessa primeira tentativa de podcast no final dele, porque eu não sei se eu posso escrever em algum lugar, eu ainda vou descobrir isso. Se eu puder, eu vou deixar escrito a referência bibliográfica para as pessoas poderem acessar e ler e tirarem suas próprias conclusões. Se eu vou deixá-las ditas aqui no áudio para ir. As pessoas vão ter acesso a ela de uma coisa Porque para mim é muito importante que o conteúdo bibliográfico seja compartilhado e democratizado Que é outra crítica que eu tenho feito sobre essa onda dos youtubers É uma ferramenta muito boa, óbvio, não estou fazendo uma demonização total dela Mas eu vejo que muitos conteúdos estão sendo postos de maneira superficial sem aprofundamento e as pessoas continuam não tendo acesso ao conhecimento teórico e isso é um problema porque a gente é, vai criando um monte de cabeças ocas, né? um monte de achismos e aí a gente tem a ajuda aí da pós-modernidade para atrapalhar mais ainda, né? eu vou falar que vou me problematizar mas é isso não, vou problematizar o um caramba, eu vou falar mesmo a pós-modernidade ela tem que ser parada temporariamente tem que barrar a pós-modernidade temporariamente, essa ideia, essa lógica bizarra de cada macaco no seu galho, de cada um com seus problemas, isso aí tem que parar, entendeu? A gente tem que ter, aprender a fazer abnegação política e trabalhar em coletivo, ponto. Pós-moderno não gosta dessa palavra, né? Pós-moderno não gosta da palavra coletivo porque cada um tem que ter a sua experiência individual e ponto. Não a gente tá num momento que não dá para se dar esse luxo, né? O Brasil nem avançou na modernidade, quem dirá na pós. Enfim, problematizei. Mas onde é que eu tava mesmo? <risos> Aqui, vou deixar a referência bibliográfica, fiz essa reflexão que talvez de primeira mão possa não ser tão aprofundada, mas eu vou tentar ir melhorando nas próximas. E talvez assim, para finalizar, falar um pouco sobre quem foi Antônia Artaud, eu não tô fazendo nenhum planejamento de divulgação, tá gente? então eu não sei pra onde esse podcast vai pode ser que só meus amigos vejam e aí eles vão me mandar mensagem no whatsapp ou não, ou só vão ignorar mas pode ser que alguém que não é do teatro veja, ou pode ser que alguma pessoa em algum ponto do Brasil veja, sei lá pode ser muito legal se chegar em outras pessoas, mas se alguém que não sabe quem é Antônio Arthur, eu acho legal falar um pouco dele que eu afinal usei ele de referência para esse post, né, para esse podcast. Ele foi um dramaturgo, um ensinador, poeta, né, que empenhou a vida dele expressar aí uma visão é, sobre a verdadeira e imortal liberdade, né, sobre fazer um corpo é, de criar um corpo ele, na real ele não criou o corpo ele dedicou o corpo dele a é um fazer teatral que estava fazendo o anúncio de uma amplitude de um ser livre né? de um viver livre partindo aí das entranhas do teatro ritual que né, chocava e proporcionava um desejo de viver né? e ele vai falar também muito desse corpo sem órgãos partindo de uma ideia da peste, da doença e do caos e para ele foi. A, a toda a bibliografia dele está pautada num profundo mergulho e, sob, e numa profunda entrega sobre as suas experiências é, que ajudaram ele a ver esses processos artísticos como resistência, esse corpo ritualístico como resistência. Ele tem aí esse primeiro momento da bibliografia dele, vai vai trazer muita ideia de vício, doença, pestes, maus tratos, e ela pode parecer muito cruel, mas ele ele vai desenvolver a partir dela um termo chamado teatro da crueldade, que exigia do ator e da atriz um envolvimento visceral e ritual com a cena. Ele diz que o teatro da crueldade é uma atuação que vai partir do próprio corpo como risco, Um corpo como risco da cena, né? do acontecimento cênico, como exploração da própria víscera. Enfim, e aí o corpo do ator e o seu próprio corpo era usado como laboratório para criar esse teatro da crueldade. Ele vai desenvolver durante sua vida determinados textos que vão torná-lo reconhecido. né? Em 1936, especificamente, ele vai para o México fazer um trabalho antropo- antropológico, apesar de que eu acho problemático dizer que é um trabalho antropológico, porque ele vai diretamente na pesquisa de um povo aborígene para pesquisar um rito específico que, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui, peraí. Era um rito chamado Peyote. Acho que era isso. Para poder encenar uma peça chamada Conquista do México... Que, enfim, é uma experiência Uma peça daí Quando ele vai trazer essa primeira perspectiva De viver a experiência né? Ele tem essa ideia de, de criar Uma encenação que não seja só Uma encenação, mas em que o performer E no, nesse caso de primeira experiência Foi ele mesmo Viva a experiência então ele, Na conquista do México Ele é o sujeito que vai viver a conquista do México Enfim Ele vai ter várias outras publicações teatro da crueldade aí que vai inaugurar um teatro da não representação ele vai fugir do teatro do, text, do, do conceito textocêntrico o que antecede aí o pós-dramático porque isso daí pra mim é uma crítica que eu já já ouvi e eu acho que eu concordo até certo ponto né, que o Arthur ele é um, uma vanguarda da, pós, da pós-dramaturgia assim e enfim Bom, eu posso também deixar algumas bibliografias dele mais para frente aqui para explicar melhor, mas basicamente é isso, ele foi um ensinador que pensava mais por essa linha iguiliana, essa linha anti-aristotélica, né? É, teve um, tem um texto dele que é muito famoso, muito famoso mesmo, que ele escreveu, que foi o último texto que ele escreveu, que se chama Para acabar de vez com o juízo de Deus, Onde ele faz uma retratação Contrária à figura do Van Gogh né, Que ele havia sentido na pele o terror De de ter sido injustiçado Pela sociedade Por causa da sua dependência química De como ele era maltratado Pela psiquiatra da época Um um verdadeiro burguês Reclamando da sua melancolia burguesa E aí o Arthur Ele coloca o Van Gogh como seu aliado do plano, né, no plano de de, de escrita dele. Mas ele também coloca, ao mesmo tempo, contraposição Van Gogh como o martírio da da profecia no teatro da crueldade. Então ele faz uma dialética entre essas duas figuras nesse último texto. Eu acho que eu peguei para dar mais, na verdade, uma contextualizada do básico que eu sei. Ele também tem um texto chamado Teatro e Seu Duplo, que ele vai falar de maneira mais é, teorizada e ao mesmo tempo de um local de práxis sobre o fazer teatral que ele está propondo ali, né? E muitos atores e atrizes pesquisadores do teatro vão se basear nesses escritos dele que não deixam de ser, porque são né, textos filosóficos. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar. não queria que chegasse a bater uma hora de áudio. Acho que vai dar uns 40 minutos, talvez. E eu acho que para um primeiro podcast deve estar bom. Não sei se eu falei nada com nada, se eu falei alguma coisa relevante, se eu falei tudo irrelevante. Muito menos sei se alguém ficou até o final desse podcast ouvindo a minha voz, que provavelmente deve estar muito cansativa porque eu estou cansado. Agora são meia-noite e 31 e foi um dia muito louco de trabalho. E esse foi o único tempo que me sobrou para gravar. Esse tempo que eu escolhi gravar, porque tá sendo um deleite para mim gravar, meus amigos falam que eu sou orcaholic, eu sou orcaholic mesmo, adoro trabalhar e trabalho no sentido político, né, que é o mais importante, adoro produzir, pensar, fazer coisas, e eu precisava descansar minha mente das obrigações, e <risos> eu inventei essa nova obrigação. Mas que, nossa, tá muito legal ficar aqui com fone de ouvido, um microfonezinho na boca, conversando com alguém fantasma que provavelmente vai existir só depois, lendo as anotações, é muito legal, gente, recomendo, recomendo. Gente, podcast, pelo que eu entendi, dá pra você falar sobre qualquer coisa, você consegue falar absolutamente sobre qualquer coisa, cara. Eu vim de um amigo que era só um podcast de desabafos, assim. Eu fiquei, porra, que que louco, né? Porque provavelmente ele deve ter sido despretensioso também, né? Eu eu tô sendo despretensioso com esse podcast, mas não tão porque eu sou virginiano. Eu, Eu sempre objetivo alguma coisa, né? Eu já fiz uma artezinha ali, eu vou fazer outro negócio aqui pra dar uma divulgadazinha nesse daqui também. Mas tem uma despretensão também. E esse menino, ele fez um podcast de desabafos que eu achei muito massa, assim. Tipo, parei no final do dia pra ouvir. E ele ia falando sobre devaneiros da sua vida, sobre como ele tava fazendo a leitura de mundo dele na pandemia. É, ele tinha podcast sobre como ele se sentiu num determinado dia por causa de um acontecimento específico. Ou sobre a comida e tal. Eu falei, é uma forma de diálogo que não é dialógica porque né, não tem os receptores presentes, mas é uma ideia muito legal porque eu posso escutar o outro e é uma maneira de escuta muito é, que pode ser emancipadora. E aí eu sempre lembro do Benjamin, porque é o autor que eu estou mais estudando agora na faculdade por causa do meu grupo de pesquisas que eu faço parte onde ele fala né, que o mundo ideal, ideal não, o né, um mundo sem o capitalismo, todos os trabalhadores todas as pessoas da sociedade elas teriam a acessibilidade para aprender as capacidades técnicas dos aparatos tecnológicos produzirem em favor da sua própria emancipação. E eu acho que existe uma oportunidade disso nessas ferramentas. Óbvio que a gente está lidando com um bicho de sete cabeças muito mais grotesco, né? muito maior. A gente está lidando com um capitalismo new, assim, né? esse capitalismo novo. É um capitalismo novo, que é velho, mas ele está aqui muito mais montado do que, sei lá, há 40, 50 anos atrás, que foi quando esses autores escreveram, mas... Tem uma coisa aqui, né? Tem uma coisa secreta de eu poder abrir o meu Spotify e pesquisar quem eu quero ouvir. E ser alguém que eu possa ser ouvido por outra pessoa em segredo por mais que os algoritmos estejam aqui, as escutas maléficas né, que a gente fala aí, que existem nos nossos microfones estejam escutando, ainda existe essa certa liberdade, então acho que existe uma oportunidade sim de compartilhamento e emancipação e até mesmo de diálogo, né? como por exemplo, esse meu amigo que fez um podcast aleatório De coisas aleatórias. Enfim, falei pra casa de amba, Já tá se passando pra caramba. Já passou dos 40, com certeza. As referências, então, bibliográficas. Que eu vou deixar aqui apresentadas. Só pra contextualizar por último, gente. Eu boto de referência... Acho que eu já falei isso nesse podcast, mas só vou reafirmar. Que as referências bibliográficas são para que as pessoas tenham acesso a essa bibliografia, possam ir atrás dela, pesquisar e tirarem suas próprias conclusões, se quiserem. Né? Não quero ficar aqui falando só do que eu penso, só do que eu reflito, ou só do que eu acho. Então, por isso que referência bibliográfica é importante. E aí nesse sentido, se também alguém chegar a escutar isso aqui até o final, pode me perguntar, mandar coisa, me criticar, dizer que não concordam comigo dizer que eu estou errado dizer que o que eu falei foi uma ou também falar que gostou enfim, vamos trocar ideia porque a dialética social é essa né? a gente conversar e compartilhar os nossos conhecimentos e chegando em concordâncias ou não concordâncias mas sempre com o intuito de avançar politicamente bibliografia então do texto principal aqui é os escritos de Antonin Artaud Antonin Artaud Arthur, com A R T A U D. É o nome do livro, o subtítulo é Manifestos e Cartas do Período Surrealista. Ele tem disponível na internet para baixar é, em, em PDF e ali vai estar tá incluso o texto A Mesa, que foi esse texto que eu usei para fazer a reflexão de hoje. Mas ali nesse livro vão ter vários outros textos dele também. Vocês podem achar ele em PDF na internet. Também aqui eu vou deixar uma referência de um site que se chama Questão de Crítica, QDC. É uma revista eletrônica de críticas e estudos teatrais. Nele eu encontro o texto, o artigo A Noção de corpo Sem Órgãos em Artaud e no Teatro da Crueldade. Esse artigo vocês encontram nesse periódico facilmente, que é o que eu usei de base para falar sobre quem eu estou e um pouco mais dele. É isso, minha gente. Eu acho que eu estou recebendo mensagens no WhatsApp de reclamação. Devo estar tá falando alto. Então, eu vou encerrar aqui o podcast. Boa noite e talvez até o próximo. Beijo, beijos, beijos, beijos. beijos.